sommer lyttere av Pengepodden. Vi er tilbake med en ny episode. I dag skal det handle så mye om investeringsstrategi eller oljepris. I dag skal det handle om noe litt mer grunnleggende, som, som jeg vet at flere lyttere av Pengepodden har etterspurt tidligere. Og det er en form for pengenes historie. Og i dag så har jeg besök av Lasse Meholm i studio. Velkommen, Lasse. Tusen tack. Tack för att bli inbjudet. Du har skrivit en bok som heter Pengar fra huleboer till robot och det är er det som är er lite bakteppe vårt här idag. Yes, det var den blev ut för år sedan på Hegna Media. Ja. du jobbar jo med blockchain i DNB idag, men du har en fascination för pengar då siden du har skrivit en bok om det antar jag. Jag har jobbat med pengar i vart fall investeringar och aktier och fonder och obligationer och sånt i, I nästan 30 år. Mm. Pengar har varit grundläggande, men den historien till pengar som den boken handlar om blev bara så otroligt tent i det jag började skriva om det i 2015. Mm. Det är er en helt otroligt fascinerande många morsomme anekdoter och morsomme historier bak pengarna. Og vi står jo et slags veiskille, kjennes det ut som i pengenes historie i disse dager, eller i den tiden vi lever nu, fordi det kommer nye valutter, måten betalinger gjøres på er i endring. Det skal vi også komme litt in på. Men jeg vil bare si du, din erfaring fra finansbransjen, fordi Nordnet har jo varit i dialog med deg før. Du har drevet noe som heter Tasset og Finance Cube, type teknologisystem eller softwaresystem för portföljekonstruktion och risk management det. Ja, det er helt riktigt. Bakgrunden min är er egentligen en kombination. Jag har gått på ingenjörsskolan. Jag har fem år i militären först och så gick jag på ingenjörsskolan och började som programmerer, som IT-programmerer och men så fant jag att det med pengar och investeringar var också nog jag måste bruka tid på så jag gick sex år på BE på kvällstid det som blev diplomökonom i gamla dagar som nog kanske är er nog i närheten av bachelor eller vad det från och så jobbade jag fyra år i PVC ett år som revisor och tre i konsulentavdelningen Och så startade jag sällskap som heter Tasset som du nämnde. Mm. Tasset lagde portföljsystemet i finansmarknaden. Eh aktieportföljer, derivativportföljer, obligationer, inskudd, lån, eh fondadministration, navberäkning i fond och vi hade ett tyvetals banker bland annat DNB eller Bank och vi hade också kreditkassen den gången som nu är er Nordea. Mm. Vi hade 10-15 banker, sparbanker i Norge, vi hade en del banker i Finland och i Sverige og i England som, som kunder, og vi hadde en del hedgefond både i England og i Schweiz på, på kundelisten. Ja. Eh, men så solgte jeg det selskapet i 2000, eh, og så startet jeg Finance Cube i 2002, som lagde en cloud-basert løsning for private banking og finansielle rådgivere. Ja. Og i begge de to selskapene hade vi samarbeidet med, med Nordnet, det er helt, helt riktig. Så din uh, interesse for finans har vært der länge og det har jo blant annet resultert i, I to andre bøker, også investeringsguiden, min finansguide, og så har du en kommende bok på trappene i tillegg til uh, penger fra hulebord til robot, og det er en ren kryptovaluta, bitcoin uh, og blockchain-bok som, som er vært rundt hjørnet hvert øyeblikk. Ja, den er faktisk ute. Den kom for noen måneder siden. Mm. Den heter kryptovaluta, bitcoin, ICO och blockchain. Ja. Eh, og det är er en ren egentligen en fortsättelse av den pengeboken fra i fjor. 
men jag går mycket djupare in i matematiken och i detaljerna runt kryptovaluta och alla dessa 1600 kryptovalutorna som finns där ute och varför det är er där och hur de fungerar. Men när du först ser kommande så kommer det faktiskt en bok om någon vecka okay. som heter Investeringsguiden ja. och det är er bara investeringar. Det är er ja. bara aktier och fond och IP och aktiesparekonto och allt det som har med sparing att göra. Ja. Nej men det hörs bra ut. vi ska snacka om pengarnas historia idag men pengar är er ju extremt viktig för folk flest och de som jobbar i finansbranschen har ju tryckte för att vara mer glad i pengar än kanske genomsnittet. Det är er det som driver dem och som gör att de söker sig mot den branschen också. Var det sån med din entry också? Kommer fascinationen därifrån? Jag jag var väldigt fascinerad av det att kunna tjäna pengar och prova vara smart och kunna analysera marknaden och se hur tingene går plus hela den mekanismen bak runt portföljsystemet och matematiken och riskanalyser och eller riskkalkulationer och sånt har alltid fascinerat mig. Men för vi för vi börjar på pengarnas historia eh, ska vi ta för oss eh, lite definition på pengar den känner jag är er ganska central då för det vad är er egentligen pengar? Ja, eh, det går väldigt fort in i historien till pengarna eh, men pengar ska egentligen vara tre ting i förhåll till eh, liksom myndigheterna och akademiker definierar pengar. För det första ska det vara ett betalningsmedel. Altså det skal være mulig for mig att få pengar og jeg skal kunne betale med det når jeg går på meny hjelp av Rema 1000. Og Rema 1000 skal kunne bruke pengene sine til å kjøpe ting av Tine, for eksempel hvis det er melk. Mm. Og Tine skal kunne gå til bonden med pengene sine og, og si at vi kjøper melk av dere. Mm. Sånn at pengene skal være en måte å bli kvitt gjelden sin på, for ellers hadde jeg kunnet fått melk, men jeg hadde skylt butikken med pengar. Mm. Jeg, jeg blir kvitt gjelden min ved å kunne betale for mig. Så en, det må være et betalingsmiddel. Ja, og så skal det være en måte, og nummer to, det skal være en måte å oppbevare verdi på, eh, sånn at jeg skal kunne sette penger i banken og vite at jeg kan få dem ut, eh, og de har verdi også til neste år, og om ti år eller om tyve år. Mm. Eh, kanskje ikke så smart å legge pengene i, I banken, eh, når sånn, eh, ta tjenester til inflasjon og sånne ting, Nei. men det skal være en måte å oppbevare penger på, eh, verdi på. Ja. Så at, uh, har man uh, gjort et ærlig dagsarbeid som er verd noe, så skal man kunne ta det ut i penger og så putte i banken, og så skal man, uh, verdien av det skal kunne bevare sig over tid, helt enkelt. Helt riktig. Det, du skal kunne kjøpe noen ting for det om 10-20-30 år. Nettopp. Da har du oppbevart uh, det som en verdi. Og den siste def- punktet i definisjonen da? Det siste er da det skal være en måleenhet. Altså det skal kunne gå når å lage et regnskapssystem og si at vi har tjent en miljon kroner och vi har 300.000 I, I kostnader så vi har ett överskott på 700.000 kroner så det ska vara en måleenhet för för värde. Så hvis en en land valuta eller ett land som man brukar för att byta tesa något feiler på en av de här tre punkterna så är er det per definition inte pengar. Ja, helt riktigt. Och det är er det många har sagt när vi är er inne på krypto. Mm. Det, det täcker inte alla tre tingena och speciellt kanske inte framtida värde. Nej. Men det ska vi komma lite tillbaka till. En ting som jag synes är er ganska centralt också I, I forbindelse med definition av pengar är er det här begreppet tillit som banker lever av för pengar är er ju bara de här tre tingen så länge vi är er eniga om att det er som det funkar så tillit är er väl också en en väsenskomponent här kan du säga si lite om varför det är er så viktigt 
Ja, det är er helt avgörande. Det är er det som gör att pengar har värde. Alltså norska kronor. Eh, vi kan nästan inte undgå komma lite in på historien då för det att eh, det är er ingenting som stöttar norska kronor utgångspunkten. De pengarna, de myntarna och de, de sedlarna vi har, eh, det är er en fördring vi har på centralbanken. Så då kan vi ta med oss 100 kronor sedlarna och gå till centralbanken och eh, de säger de de har fortällt att det är er värdien. Då kan vi växla det in. Vi kan inte få guld längre. Det är er inte stöttet av guld, så vi kan inte göra som som i gamla dagar. Vi kunde få en liten klump guld för en hundlappen. Det går inte längre. Men, men centralbanken säger att det är er, det har en värde. De pengarna som jag och dig har på lönskonton var, mm. det är er en fördring på på banken din. Så att om du har om du har pengar på lönskonton och en del pengar på sparkonton din och den banken din går konkurs, så är er de pengarna dina borta. Men så här är er det bankloven som säger att norska kronor är er pliktig betalningsmedel i Norge. Slik att en butik kan inte nekta att ta ibot pengarna dina. Och då har du fått en värdi. Mm. Och er, det har vi tillit till. Och vi har tillit till att Norge, alltså att Stortinget inte förändrar loven så att vi inte längre kan bruka norska kronor i butiken i morgon. Så att hela värdeskapningen och hela värdesättelsen av pengar er fordi at vi har er tillit til at vi kan bruke dem. Mm. Uh, tilbake til det eksempelet jeg hadde i sted. Hvis nå jeg har en 20-kroning, og jeg tar den med mig til Rema, uh, og Rema tar emot den 20-kroningen som en betaling for en liten melk, så har de tillit til at de kan ta den med sig til Tine og betale to, uh, kjøpe to liter melk for den. Tine tar den emot fordi de har tillit til at de kan ta den med sig til bonden og kjøpe fire liter melk. Det er, det er tilliten som gör att det har värde. Ja. Og der øh, kan du se si att någon bank, for eksempel Venezuela, som i fjor hade 1500 procent inflation, da har du ikke längre tillit til de pengene. Da, uansett om det er centralbanken som støtter eller hva, hvordan det fungerer, mm. så er, det, er tilliten borte. Det betyder att de brukar da amerikanske dollar, og det er mange andre land også, I, fra, I blant annet Afrika, som brukar amerikanske dollar som betaling internt når de kjøper på markedet eller kjøper ja. butikken, for de har ikke tillit til den valutan de, i det landet det her er. Så tilliten er helt grundläggande. Ja, det, for at för att pengar har värde. Ja, og man så lite om vad som var i färd med att när tilliten var i färd med att försvinna under finanskrisen, eh, vilka Ragnarok scenarier man kan se för sig då. Men den 200 lappen eller 100 lappen har ju per definition liten produktionsvärde. Det kostar lite att producera den, så om den ska ha någon värde så måste vara en felles förståelse och en felles enhet och en tillit till det i samhället om att den här är er värd 200 kronor. Nej, helt riktigt. Ja. Kan man si litt om hvordan, liksom, hvordan skapes de her pengene også, eller? Hva er det som gjør at vi har den mengden pengar vi har ute i samfunnet i dag? Ja, det er et godt spørsmål. De, Norges Bank er deltaker i, I omtrent 6 prosent av pengemengden i Norge. Der vi har tre pengemengder i Norge. Vi har M0 pengemengden, som er mer kontanter og pengar vi brukar daglig. Och så är er det, visst du lägger på lån och allt sånt så ändrar upp med M3 pengemängden i andra änden. Liksom då tar då tar med alla pengarna i Norge, alla lån och alla inskudd och bedrifter allt möjligt. Ja. Eh, de allra flesta av de pengarna våra, alltså 94 % i vart fall av pengarna våra, det är er det bankerna som trycker. Så visst visst jag önskar köpa en lägenhet och den kostar 5 miljoner kronor, så kan jag gå i banken och säga si att jag önskar att låna 5 miljoner kronor för att köpa den lägenheten. Eh, da kan banken overføre 5 miljoner kroner til min lønnskonto eh, hvis de accepterar det som lån. Samtidig må jeg gi fra mig en sikkerhet for det lånet, eh, og det kan de, banken tinglyse. Så i bankens regnskaper så har da 
skyller jag banken, altså de har en fordring på mig på 5 miljoner kronor. Och på den andra sidan av av, av I, I balansen deras så har då skyller de mig den lägenheten för de har de äger på något i princip du får du får det tingligaste egendomsbeviset. Mm. Eh, så att de har då både på passiva aktiva sidan 5 miljoner kronor. Norges bank är er inte med i den transaktion i det hela Så då har då har den banken min skapat 5 miljoner kronor utav ingenting. De har, de, de har bare det papiret, så det sikkerheten på lånet. Mm. Så sånn skapes penger, egentlig ut av ingenting. Ja. Så det er et tilbud og etterspørsel etter lån som egentlig styrer eh, pengemengden i Norge og i USA og i alle andre land. Hvis vi da ser litt tilbake da, begynne, hvor skal vi begynne den egentlig når vi skal begynne å fortelle pengenes historie? Hvor langt tilbake i tid må vi egentlig? Ja, det er veldig... Det er, vel, det er ikke helt godt å, å vite du, du må i hvert fall 20-30 tusen år tillbaka i tid mm. det er, den kognitive revolutionen startes for cirka 70 tusen år siden altså da blev menneskene altså homo sapiens kom ikke bare ned fra trærne det hadde vært et par millioner år men da, da blev hjernen større magen blev mindre så, vi, så kroppen hade energi nok til å, å supportere mye større hjerne Og vi dannet større stammer i stedet for 50-60 som de gamle stammene var i. Det kunne være flere hundre i hver stamme. Og hver stamme så blev enda større, og så blev man enige om å dele. Noen var gode til å snakke nøtter, andre var gode til å jakte vilt, og når de tredje var, om ikke vaskeklær, så gjør de litt mer huslige ting. Og så blev det større og større stammer, etter hvert blev det landsbyer. Og så måtte man da organisere sig, og så blev da byttehandel kom i system. Det som er litt ulempe med byttehandel er at hvis jeg eh, gir dig en høne og du gir mig en halv gris tilbake, så må jeg huske at jeg skylder dig egentlig en kvart gris. Eh, og du må huske at jeg skylder dig sant? Vi, vi begge to må driva og huske på hvem vi skylder penger eh, og, og verdier. Eh, rundt 5000 år eh, siden i Egypt og, og Mesopotamia og rundt egentlig sørdelen av eh, Middelhavet, mm. eh, så ble de byene såpass store att 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 man då fick ordning på åkrar och sånt när dyrke korn och när man dytta dyrke korn och och farma kuer och sånt så kunde man ha ända större byer. så måste man finna en annan mekanism. Det här med byttehandeln fungerade inte så gott länge. Det pressade sig fram ett system nästan för att det blev för stort och ha kontroll på det bara upp i huvudet nästan. Ja, det det, det gör det. Det blev alltså all, all hela bevegelsen till pengar är er för de tingen blir lättare. Mm. Du inför något nytt för att göra ting mycket lättare. Så det med pengar startade egentligen i Egypt för att bönderna då dyrket korn och det är er inte så väldigt mycket regn i Egypt men någon gång om vintern så regnar det och då kan det också blåsa. Eh dessa templen i Egypt den gången, de var gott byggt. Så då fick bönderna lov till att deponera 100 kilo, 200, 300 kilo korn i i templet. Då började man så skrev templet ut steintavler hvor det risset inn denne bonden har da deponert 100 kilo en annen 200 kilo og så kunne bonden komme tilbake en måned eller to og hente ut litt av det de hadde deponert mm. og så tok selvsagt pressene litt betalt for, for, for den jobben det er klart og så fant ut at disse her steintavlene var veldig upraktiske etter hvert og risset, og, og risset over og strøk ut og sånt noe. så de begynte å trykke en mynt en, en jernmynt men hadde de kommet dit at, at man kunne for eksempel ta med seg en fordi man går til tempel putter in ett par sekka korn får en stein lertavla tillbaka 
kunde man ta med sig lejertavla till ett annat tempel och få ett uh, korn eller kom det senare? Ja, det kom nog senare, men det det man bytte med allerede om inte akkurat da, eller kanske lite efter på när dessa järnmyntarna kom. Er at da kunne en, en, en bonde gå til en byggmester og så si at du kan, her har du en steintavle, eller en mynt, som er da hvert 200 kilo korn. Vil du ta den mot at du bygger huset mitt? Så allerede da begynte man å bytte tjenester basert på eh, innskuddet i banken. Mm. Eh, og det, og det, er sånn, altså, det er samme som, eh, som eh, verdipapir vi har i dag. Mm. Eh, men allerede da begynte det med byttehandel basert på disse myntene og, og steintavlene. Eh, så blev disse myntene satt i system, og etter hvert, og, cirka 600 år før Kristus, så kom de myntene som var laget som mynter som betalningsmiddel, ikke lenger at det var linket til at de hadde satt inn noen, penger, noen, noen korn i, 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 I templet. Ja. templet ja. Mm. Og det, er litt, det med templet er også litt tilbake til, til tillit. Det er ingen som hadde så mye tillit som prestene. Nei. Så det var de man stolte på, at man stolte på at de tavlene var riktige. Kapten Sabeltan har ikke fått det og innført det systemet. Det må være en tempel eller noe, noe, noe fyrstelig te. Jeg tror nok at det var veldig viktig for ja. at man skulle stole på at de tavlene hadde verdi. Ja. Men så kom da myntene som cirka 600 år før Kristus. De også kom i Mesopotamia, eller? Helt riktig. De kom, ja. Det er den sørlige del, sørøstlige delen av, av Middelhavet det som i dag är er Libanon och Syrien och väldigt mycket av detta här skedde I, I det området som en förenkling av stentavla som utgångspunkt då. Ja. Och så lagde man då mynter och då var det mynter enten i söll eller guld eller legeringen av de två emellan. Och då var ju värdien av det guldet som smältet var omtrent värdien av den mynten. Nettopp. Så da var det en direkte link mellom verdien av gullet og, og den verdien på den mynten. Hadde det noen relasjon til hvor mye korn og mat som var i templet da? Nej, da, 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 da var det blitt penger. Da var folk enige om at den her type metaller, gull og sølv, hadde en verdi da? Det er helt riktig. Og det er litt morsomt fordi at i Europa den gangen så var gull ganske mye verdt. I Kina, for da handelen med Kina begynte på den tiden, Kineserne synes ikke gull var verdt noen ting. Mm. Der var sølv det som var liksom det store. Sånn at da blev det en del eh, arbitrasje, kan man si, mellom, eh, mellom Europa og, og Kina i, I disse gull, eh, eller disse metallene. Ja, fordi det, det er ganske enkelt att forstå det her med templene og korn, da, fordi korn har en sånn åpenbar verdi for mennesket i forhold til å, å overleve, at du kan gå og hente ut mat, men eh, litt verre liksom å skjønne at gull eller sølv da, ble ansett som så verdifullt, synes jeg. Ja, det kan du si. Og, og gull, eh, altså, det korn hadde en annen hensikt også. De som bygde templene for eksempel fikk utbetalt i korn. Mm. Altså, du kunne kanskje få 20 korn eh, per dag Og så kunne du ta med seg korn på markedet og kjøpe tomater og bananer og det hadde for den gangen. Men det med gull er litt rart, fordi at gull er jo helt ubrukelig. Ja. Du kan ikke lage plog av det, du kan ikke lage sverd av det. Det er alt for mykt, nesten alt det du kunne tenke deg å bruke metallet til. Du kan lage tenner. Ja. Gulltann. <laughs> ja, det kan du ha. Ja. Det er mange som har men men det är er klart och du kan lägga massa smycker och fina vackra gensandra det. Och så alltså i rörelse så det är er ju det håller sig över tid. Men det är er klart att hvis någon finner en guld alltså guldgruva idag och så plötsligt blir volymen av guld tredubblat i löpa någon uke så faller ju kursen på guld mm. i bunn så värdien är er ju avhängig av att det är er begränsat antal. 
Men øh, man skjønner at guld har en verdi, det er sjeldent, og folk vil ha det og så videre, og det blir en, igjen en sånn tillitsgrei om at, at du kan smelte om og få det vekslet ut og få ut uh, mat eller andre typer tjenester. Da. Mm. Uh, hvordan så overgangen ut fra guld og sølvmynter til, uh, til sedler for eksempel, da, som bare liksom, trykkes og som åpenbart liksom, bare kan gå opp i en fyr og flamme hvis de forsvinner? Ja, riktig. Altså, det, det var det var en, en ganske morsom eh, historie. Det var kineserne som fant opp papir eh, sånn rundt Kristi fødsel et par hundre år etterpå. Eh, og så Kina er et kjempesvært land, og det er veldig kupert der. Eh, så rundt 500-600 år efter Kristi fødsel så var det en keiser I, I Kina som fant ut at i stedet for at du brakte tonnevis med mynter, med kurerer fra den ene provinsen i Kina til den andre provinsen, så var det enkelt å rett og slett skrive et brev. Dette, denne papiret er hvert 20 guldmynter som kan veksles in i banken der hvor det kommer frem, for det var jo banker og det var et visst pengesystem den gangen. Mm. Og dermed eskalerte det, slik at etter hvert så blev det ganske planlagte skrivinge med, med, med penger, sånn, sånn papirpenger kom til mm. rundt 800-900, altså da blev det satt i system, og Marco Polo, for de som har lest den, hadde med sig guldmynter og sølvmynter fra Europa til Kina for att kunne handle med. Når han kom frem til Kina, nu tror jeg vi er i 800-900 etter Kristi, så måtte man rett og slett kaste det, for da var det forbudt, da var det dødsstraff å bruke guld og sølvmynter i Kina. Ja. Da var det bare papirpenger som gjaldt. Mm. Og litt samme som det har skjedd nå I, I de senere par hundre årene i Europa, så var det også en del handlende som, eh, som fikk guldmynter og sølvmynter og la det i velve, så skrev de ut papirpenger av verdien som de da hadde i, I, I velve. Ja, fordi det var fortsatt den samme dynamikken at papirpengen kunne veksles inn til guld eller mat eller et eller i tempel som gjorde at man fikk tillit til systemet. Riktig, ja. Og da var det, sånn, da var det litt sånn som du spurte om i sted, da var, kan du ta papirpengene fra en handlende og, og dra til nabobyen, og så bruke de pengene der. Mm. For da blev det en pengenhet, jeg husker ikke hva den het en gangen, men da var det en enhet for hele Kina, eh, sånn at, og de, de ombestemte seg sånn cirka hvert 50 år, et par til 400 år. Mm. Eh, sånn at kineserne var langt, langt foran, det var ikke papirpenger i, I Europa på mm. den tiden. Mm. Men så langt da, så er vel penger da et, et middel for å bytte varer og tjenester eh, mellom mennesker. Mm. Når var det vi så liksom bankene oppstå og begynte å spille en rolle i, I det her systemet? Som, at de begynte å kreere penger da, på en måte, som du beskrev innledningsvis? Ja, det har vært banker i alle, lenge før Kristi fødsel, og hvis de som har lest gamle testamentet, eller nytestamentet, Matteus et land 13 mm. jeg ikke så på dette her men i hvert fall er det et avsnitt der hvor han rydder opp i, I templet for da satt det sånn lånehaier utenfor uh, og lånte bort penger ja, det her veksler han det ja det er vekslerne ja. uh, og, og de var veldig, det var en forhatt yrkesgruppe men de var viktige mm. det var mange som lånte penger til ågerrente den gangen også ja. uh, og det bankene gjorde frem til 1450-1500-tallet med Disi-familien I, I Italia som holdt til i Firenze det bankene gjorde før det var at 
de tog emot pengar från en rik familj så la de ett välv och säkerhet att ingen stjal de pengarna. Så tog de emot pengar från en annan familj och la de ett annat välv vid sidan och slik gick det. Men när de då lånte ut pengar för det gjorde både bankerna och kirken lånte ut pengar den gången så lånte de det av egen behållning. Det med disse familjen gjorde på 1450-1500-talet var att de samlat alla pengarna som de hade fått inskudd och la i allt i en här lagde ett regnskapssystem för inskudna. Då tog de inskytarnas pengar och lånte ut. Med disse familjen var den rikaste familjen i i Europa i 300 år. så de hade mer än några medel på egen hand, men de fullständigt disrupted eller förändrat bankvärlden runt 1450-1500-talet. För då lånte de inskytarnas pengar så fick de rente på det från de som lånte pengar, så delte de renteintäkterna med de som hade satt in pengar. Mm. och därmed så syns de som hade satt in pengar det var grejt att de tog en lite högre risk, men de tjänte mer pengar på det och de, så de fullständigt disrupted hela bankvärlden ja. runt 1450 och då var på något Den förretningsmodellen är er akkurat det vi tjänar pengar på idag. Mm. Eh, cirka 70 % av topplinjen till DNB i fjor var rentenetto. Ja. Eh, hvis vi ser på Bank Norwegian och dessa förbrukslånsbankerna så är er det uppe 80-90 Så den förretningsmodellen som Edis familjen införde i 1450-1500-talet är er framdeles det, det som driver bankvärlden idag. Mm. Men fram till Medici-familjen etablerat banker och det fanns olika varianter runt omkring hela vägen. Jag lurer på när är det liksom stata och centralbanker uppstår i det här, hvor det blir mer ett myndighetsperspektiv och utsted pengar och kontrollerar det här? Ja, det är er alltså den första centralbanken i världen kommer i Sverige. Okay. Og nu husker jeg ikke helt riktig, men jeg tror det er 1684 eller noe der omkring. De gjorde et forsøk, av en fra, fra Latvia, og så feilet de, og så la de alt på is i nesten ti år, og så, og så prøvde de seg på nytt igjen, og da fungerte sentralbankfunksjonen. Men det, det startet, Frankrike var litt involvert i dette her, rundt... Henrik, nej ska säga Louis den 14, alltså solkongen i Frankrike, körde Frankrike fullständigt gröfta. Han byggde Versailles, han byggde massa god infrastruktur, gode tanker, och han drev ett hoff som han överhode inte hade råd till. Så när han döde i 1705 så det är er möjligt att jag bor med lite annat på Östlandet här, men runt där omkring. så så var bank var Frankrike helt konkurs. Mm. Slik at när de skulle, de hade inte mer en guld och söll och trycka pengar. Eh så att de hade ingenting och de hade ingenting att lage papperspengar för papperspengar skulle ha en värdi för de banken skulle ha där guld eller eller metaller liggande i välven för tillsammans var de de tryckt pengar för. Mm. men det hade inte Frankrike. Så då var frågan går det och och gör vad gör vi med detta här? Så de hämtat in en skotte John Law heter han. Han hade varit satt i fängsel i i i Skottland för att han hade varit en onklig skjortjägare, hade över en duell av över en kvinna så hade han då skutt och döpt mot sin sen. Så han blev puttad i fängsel men han hade då uppenbart kontakter högt nog upp i systemet att han blev sluppet fri. Drog till Amsterdam och lärde börs och bankverksamhet för det Nederland lå föran då. Och han blev då kontaktet av Frankrike efter att solkongen gick bort. Uh, og de spurte, hva kan vi gjøre med dette her? Så, han, så foreslo han, og det her er det første landet som 
ha pengar som inte längre är er stöttat av verdi, altså, av, av metaller. Mm. för han föreslår att det är er ju massa land i USA och nu är er vi runt Mississippi och sånt nå. Hvorfor kan ikke dere utstøde, lage, trykke papirpenger, støttet av landeiendommen i USA? Så at, for at det går an å finne gull på de landeiendommene da? Ja, så alle trodde jo at USA eller Amerika var full av gull, liksom, for da Spanjolene hadde dratt hjem 70 tonn sølv i året. Så de hadde mentale innskudd i, I gullbeholdningen sin, fordi at de mente at de skulle finne noe i USA? Riktig. Ja, ja, ja. Så de, de trykket altså, de selger etter de, de pengene, de, de selgene den gangen, og de trykket disse pengene, støttet av da, landeiendommer i USA. Men så gikk det 10-15 år, og så fant franskmennene at det er bare sump og ubrukelige landeiendommer i disse landeiendommene i USA. Og dermed så mistet myndighetene tilliten til de pengene. Så det var faktisk en 10-15 års periode i Frankrike hvor penger ikke eksisterte. Det var ren byttehandel. Ja, okay. Og da var det sånn at man, altså det var innenfor, det var sånn, du kan, utgangspunktet var at du kan stole på alle som hvor du kan se pipene til. Mm. Så det var et sånn ganske geografisk uh, område hvor man har stolt på hverandre. Og det var noe av grunnen til den franske revolusjonen, ja. at uh, pengesystemet fullstendig uh, ble borte. Men det, det her med, liksom, fordi de prøvde å selge inn en illusion om at det fant et gull i USA, da. men det er en interessant skift i pengenes historie, det her også når uh, bankene gir slipp på uh, at det skal finnes gull og edelmetall i reserve. Mm. Når, uh, og det trenger vi ikke gå så langt tilbake i tid for å uh, finne. Nej, det er helt riktig. Det er, det var, I Norge så var det 1930 hvor vi opphevet linken mellan guld og, og pengene. Før det så kunne du ta med den 100-lappen til Norges Bank, og så kunne du få en bitte liten klump guld. Mm. Det, det pliktet banken att göra. det stod i bankloven. Men da opphevet Stortinget den linken. Og så var det ene etter andre landet. Så rundt 1930 og siste verdenskrig, så hade stort sett alle land opphevet linken mellan elementaler och pengar. Det eneste land som beholdte var da USA. Og, og I, under altså 1944 så är er den konferens i Bretton Woods som är er en liten, uh, liten landsby i USA uh, bland alla världens centralbanker förutom de som var på Hitlers sin sida. Uh, för vad gör vi när krigen är er färdig för då såg de att krigen var i färd med slut. Och därmed så blir det verdensbanken blev upprättad då. Eh IMF blev upprättad då. så allt blev liksom lagt till rätta för Og da var det spørsmålet, nå skal vi nå linke pengene våre til gull igen, eh, Sånn at alt blir på en måte målt i forhold til gull. Eh, eller skal vi gjøre det på en annen måte? Og eh, John Maynard Keynes var jo på, på den måten at man ikke skulle bruke gull, man skulle lage en indeks av, av kjøpekraft, eller på en, mm. en, en banko heter den pengeenheten han ønsket å, å presentere, som hele, banken skulle, altså hele verden skulle bruke, så alle i verden brukte samme valuta. Det de endte opp med var ikke det John Maynard Keynes foreslo, men de endte opp med å bruke amerikanske dollar som referansevaluta, for amerikanske dollar på det tidspunktet var den eneste internasjonale valutan som var, hadde link mellom gull og dollar. Så i teorien så har man fortsatt linken til gull da? Det hade man frem til 1971. Nixon opphevet den linken. 
bara lite för att svara på det. Det är er därför alla råvaror så olja och gas och guld och edelstenar och 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 allt möjligt blir noterat i den amerikanska dollar för det blev på något sätt världsvalutan. Men så var det slik at når vi begynte å nærme seg 68-69 og sånt nå, så var det blant annet den franske statsbanken, de fant ut at gullet er mer verdt enn amerikanske dollar. Så de skipet tonnevis med, med, gull, med, med dollar sedler over til USA til Fort Knox, og så fikk de gull tilbake. Og Nixon, amerikanerne ikke, synes ikke dette her var noe god greie, så Nixon opphevet, jeg tror det var oktober 1971. Mm. Da var det var det siste kapitel på det at det var link mellom penger og, og råvarer. Og efter det så kan man vel si at det har jo kun vært ren tillitsbasert uh, forholdning til penger og hvordan det skapes i verden. Ja, det er ingen, du kan ikke ta med pengene din noen sted og, og få det vekslet i, I noe råvarer eller andre ting. Så nu står vi här idag då. Da. Eh, går det att se si lite grann om hurdan det här pengesystemet, hurdan banksystemet funkar för det den en ting är er liksom där med att du kan sätta in pengar och ta ut pengar, låna pengar och så vidare, men en annan central del är er ju betalningar mellan bedrifter och mellan människor. Ja. Det är er, du kan se si att sedan 1540-talet så är er det inte väldigt mycket som har er skett. Eh, visst jag jag och dig har har lönskonton vår i samma bank. och eh, jag ska betala dig så tar banken ganska enkelt pengar ut av min lönskonto och in på en så kallad interimskonto i banken och så överför det till dig till din lönskonto. Eh, det kan gå på sekunder. Men visst du på något har en annan bank än det jag har så må min bank sende pengar till centralbanken alltså Norges bank för där har alla bankerna satt in lite om där cirka 35 miljarder kronor banken i fällskap har satt in i centralbanken mm. för att få betalningsflöden att fungera. Så då tar banken ut från min lönskonto in på en interimskonto i banken så sätter banken det vidare in till i Norges bank och så tar Norges bank och överför från min bank till din bank och så tar din bank överför från sin konto till din konto så att det är er en rundans. och det är er en process som sker två gånger om dagen om morgon och eller lunchtider och på slutet av dagen. Eller det som vi kallar straxbetalning i Norge så är er det fem gånger i löpet av tiden mellan 9 klockan 9 och klockan 16. Ja för i nät så har de fem körningarna i löp av dagen. Ja, helt riktigt. Ja. Det er ganske tungrodde system, da, men det her funker jo mellom banker og er jo en slags lim i samfunnet. Uten at det der funker, så, så vil jo mye bli helt umulig å forholde sig til. Ja, det er helt klart. Det er veldig mye. Det er mange steg. Det er syv steg mellom mig og dig for pengene er på din konto. Og det er jo også mange, hvis, hvis noen ting går galt på veien, så, så stopper det opp. Ja. Men samtidig så har jo det at Norges Bank har stilt i metten, gjør at min bank trenger å stole på din bank. Nei. Det var mye mer at man stolte på hverandre før finanskrisen i 2007-2008. Da kunne det godt være at din bank hadde betalt dig, selv om de ikke hadde fått fra min bank enda. Men efter den, den finanskrisen så har bankene blitt veldig, veldig mye mer restriktive til å stole på hverandre. Mm. Og der er det veldig godt at Norges Bank er i midten, for at min bank stole på, på Norges Bank. Det var väl det, det som var det berömda guldkortet också att man skulle kunna stå på 
DNB. Ja, helt riktigt. Ja, Kristin Halvarsson brukte guldkortet. Men du, det som jeg synes er fascinerende er at, at det her er jo bare et middel for att bytte varer og tjenester og overføre verdi fra mig til dig på, og så har vi blivit enige om at penger er den måten vi gör det på, og via det her systemet mellom banker og centralbanken. Mm. Men det har jo også vokset sig fram andre systemer som gör det samme mer eller mindre. Jeg tänker på i Kenya for eksempel med M-Pesa eller det, det, det heter det, ikke sant? Ja, det er ikke det. For om det, for det, det, det er liksom lite sån förundrligt det handlar igen om att tillit och att systemen bara växer sig fram att det finns fler vägar till til rom. Ja, men MPS är ett otroligt spännande case och egentligen påminns för oss i bankvärlden. Det, det var det skedde tidigt på 2000-talet 2003-2005. Det var en massiv utbygging av mobiltelefonnätet i Kenya. Det som var Telenorna nätet heter Safaricom. Det är liksom teleselskapet. Mm. Safaricom är 40 % ägd av Vodafone, som er engelsk, og et av de største uh, tellesselskapene i verden. Uh, de bygde ut mobiltelefonnettet, og det som skedde da var at spesielt ungdommene kjøpte mobiltelefonen. Nu er vi før uh, iPhone og sånt, noe sånt, da var det sånn, var det Ericsson, uh, Nokia 3610 og hva det heter for noe ja. uh, uh, Og du kunne ringe med dem, og du kunne sende en SMS med dem. Uh, og det var ikke noe, stort sett det, nå, nå var det jo ikke noe telefon. Så spill Snake. Ja, riktig. <laughs> Så det, men så så skedde det att att ungarna då kunde flytta till byn och så köpte de mobiltelefon till föräldrarna sina med, med kontantkort i för att de önskade att vara i kontakt med med föräldrarna. Men problemet var det att när kontant alltså föräldrarna hade brukt upp eh, pengarna på eller vet ringminuterna eller mm. telskrittna mm. i mobiltelefon när de hade brukt upp ringminuterna så klarade de inte att fylla upp det kontantkortet. De visste inte hur de skulle göra det. Eh, og, og da klagde da ungene og spurte Safaricom kan dere finne på et eller annet her nå og det gjorde de da gjorde de det sånn at, sånn at jeg kunne hvis jeg, ungene kjøpte da teleskritt til sig selv og da sendte de en uh, sms til Safaricom altså teleselskapet og så her er telefonnummeret jeg vil ønske å sende teleskritt til og, og send, vær snill å sende 100 teleskritt til det telefonnummeret mm. da kan jeg for eksempel hvis jeg skal sende teleskritt til deg så trenger jeg bare å vite mobiltelefonnummeret ditt Och så sände en SMS till Safaricom och så sände jag dem teleskrittet där. Men så var det då någon och så fungerade det väldigt bra. Så var det någon som fant ut att detta här kan jag ju bruka till att betala med också. Ja. Så visst jag för exempel på marknaden i Kenya köper ett kilo kött av, av dig och det kostar 50 kronor ett ett teleskritt kostar en krona så kan jag sända 50 teleskritt till dig bara vid att vita mobiltelefonnumret ditt. Hvis du köper för exempel två äpplen av Nabon och det kostar 3 kronor så kan du sända tre teleskritt till Nabon. bara vid vita mobiltelefonnumret hans. Men hvis han då tränger kontanter och det tränger man nästan inte i i Kenya så kan ha vedkommande ta sända teleskritt till til safarikontor i landsbyn där er 80.000 av dem runt omkring i Kenya kan sända man bara teleskritt till til safarikontoret så kan man få ut cash. Och därmed så har du skapat en en infrastruktur hvor man gör upp med, med varandra bara med, med teleskritt. Nettopp. Och det är er inte nå er pengar i det hela tatt, det är er bara teleskritt och eh, Safariko eh, MPS utgjorde 60 % av bruttonationalproduktet i Kenya i 2015. Kenya är er ett land med 46 miljoner människor. 60 % av bruttonationalproduktet gick via eh, MPS 
utan att det är er en bank involverad någonsin på vägen. Ja, fascinerande historia att se hur ringminuter kan bli en slags guldstandard och en måte att överföra värdier på och egentligen förändra dynamiken i en ekonomi och bara egentligen vi har brukat digitalt hjälpmedel på en annan måte. Ja, absolut och det har er genererat vilket 10 000-100 000 arbetsplatser mm. och brakt miljoner av kenianer ut av fattigdomen. Nu är er den teknologin också brukt i andra delar av Afrika och för exempel Afghanistan. Politiet i Afghanistan får betalt i en pesa. Och Telenor är er involverad i tillsvarande teknologi i, I Asien. Uh, det är er nästan ett par hundra tillsvarande teknologier. Mm. som ikke er penge, altså det, det brukes til at betale med, men det er ikke penge. Jeg synes det er en, en fin måde at tage os ind på på det tema, som vi står med bena mitt planta i dag, da, hvor, hvor vi står også potentielt omfor et skifte for hvordan betalinger og penger defineres, og da tenker jeg på det som er i ferd med å vokse frem i form av blockchain og kryptovaluta, et tema som er ekstremt hot om dagen. Da. Jeg vil prøve å ta for oss bakgrunn og forhistorien til kryptovaluta og blockchain, kan man si at, at spillindustrien har varit en pådriver her med sine virtuelle valuta, fordi det, det tänker på World of Warcraft og Farmville, hvor det slenges penger in i spillet da, som skaper en annen verdi nesten. Ja, da, ja de var tidligere ute, det er riktig. De, der forløper til det. Nå jobber jeg med blockchain på fulltid i DNB, og det har gjort litt over et halvår. Jeg, spillindustrien var viktig, at det var virtuelle valuta. Skulle du kjøpe World of Warcraft for eksempel, skulle du kjøpe noen nye maskingevær eller et nytt fly eller et eller annet, så måtte du in med Mastercardet ditt, og så måtte du kjøpe gold, mm. og så kunne du bruke det goldet I, som er en virtuell valuta til å kjøpe de, de våpenene du trengte. Mm. Men det er det samme med nesten alle spillene. Du, du kjøper nu også for, for å bruke det inne i spillet. Mm. Second Life hadde, hadde, de hadde en dollar Ja, det har alltså en virtuell valuta. I, I Kina för exempel så är er det en virtuell valuta som egentligen var en spelvaluta som heter QQ. den är er så mycket brukt i Kina att enkelte bedrifter betalar lön till ansatte i QQ. Alltså det är er en ren virtuell valuta. Och i tillägg till att de kom seilende som på 90-tallet, når data och Xbox och alla dessa här tingene kom i första runden så var det en del av bankerna som skönt att här må vi göra någonting så de eh, Citibank hade Citicoin för exempel som är er en ren digital valuta mm. länge för kryptovaluta och sånt nå var tänkt på. De de klarte, de brukte hundrevis av miljoner kronor på ett projekt. Eh, JP Morgan också var involverad i ett annat projekt. Eh Cash och och brukte hundrevis av miljoner de också men det var en del ting de inte klarade att få till bland annat en dubbelspendingproblemet alltså en 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 digital fil kan du gått kan jag gått sända till dig och säga si att det här är er en krona den filen men jag har framdeles en kopia av den filen ja. så den det, den mekanismen hvor du förhindrar att at jag brukar samma krona två gånger det är er väldigt enkelt när du tänker på det men det är er fruktligt svårt att genomföra i ja. i i, I verkliga livet för då blir det lite sånt att du kan trycka kontroll C kontroll V för att skapa pengar ikring sant ikring sant eller mm. du eller och då blir det väldigt svårt att få tillit till det här systemet ja, ja. men men krypto i sig själv som vi känner det idag då uppstår väl i och runt finanskrisen 
Ja, det er nok ganske sikkert finanskrisen som er årsaket til at bitcoin, som er den første, mm. kom seilende. Satoshi Nakamoto, som ingen vet hvem er, vedkommende har bare kommunisert på blogger og, og i forum og sånt nå. Han har nok sagt at, at finanskrisen var, var det tregelen. Det han ønsker... For det er opphavsmannen til bitcoin og blockchain-teknologien, det er du snakker om der. Ja, det er helt riktig. Ja. Eh, altså noen tror det er en han for deg det er et guttenavn egentlig, noen tror det er en dame eh, noen tror det er engelsmann, noen tror det er en amerikaner noen tror det er en japaner, det høres jo litt sånn ut ja det høres veldig japansk ut, det er helt riktig eh, jeg tror det er en gruppe altså, det er alt, jeg har brukt ganske mye tid på, på blockchain eh, på, på, på bitcoin og jeg er helt fascinert av både forretningsmodellen og det som gjør at det hele fungerer og teknologien og mm. algor- al- 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 algoritmene som inngår så jag tror jag har vanskelig för att tro att det är er en person som har funnit på allt i så fall har det kommer att ha otrolig flaks i förhåll till i tillägg att man är er flink. Jag har ju läst lite om det där alltså att folk har gjort analyser av bloggar och så vidare för att se om det skrives på riktigt med samma måte som tidigare och så vidare men är er det en liten sån fara eller är er det också lite av styrken till teknologin att man inte vet vem som står bak det för jag tänker ju han godaste Satoshi han kan ju ha skapat en bakdör här på något måte. Ja, det kan man godt, men mange tror det. Mm. Jeg, jeg tror at han hadde et, et dypt ønske og ekstremt fokus på å hjelpe folk ut av finanskrisen. Det var 9 millioner amerikanere som blev arbeidsløse i forbindelse med finanskrisen. 5 millioner amerikanere blev husløse, fordi de kunne ikke betale renter av på grund av subprime-krisen. Og ingen hade tillit til bankene lenger. Så det, eh, tillitsindeksen til bankene gick fra 54% til 25% i løpet av et par år. Mm. Eh, så det han ønsket att skapa var en måte jeg kan betale til dig bortimot helt gratis. Og i hvert fall slik at bankene ikke var involvert i den eh, transaktion i det hele tatt og tjente penger på det. Mm. Eh, så han ønsket att skapa et helt annet og et alternativ betalningsmedium i forhold til de vanlige pengene. Så det var nok en, en resultat av bankkrisen at folk var egentlig fly forbannet på bankene, som gjorde at, at bitcoin kom seilende. Og det er jo også finanstilsynet, for de så at dette skjedde, og var myndighetene som genererte i stor grad finanskrisen, for de ønsket fart i økonomien og sa til bankene at de måtte låne ut mer penger til boligformål. Og det gjorde selvsagt bankene, de lånte bort penger til folk som ikke burde hatt banker. Ikke, ikke burde hatt penger. Mm. Slik at både myndighetene og finanstilsynene og vi bankene er nok årsak til at bitcoin kom seilende. Og det kom da seilende i, I 31. oktober 2008 på Halloweens dag. Mm. Så presenterte Satoshi Nakamoto et, et white paper som beskrev hvordan bitcoin skulle fungere. Og for att få bitcoin til att fungere så trengte Satoshi en teknologi og en infrastruktur, og blockchain er den infrastrukturen og den teknologien som eh, Satoshi fant opp for att få eh, bitcoin til att fungere. Men han fant ikke opp helt fra scratch. Han brukte lite av det Citibank hadde gjort, han brukte mm. litt av spillteorien, han brukte litt herfra og litt herfra, og satte sammen på riktig måte, og løste blant annet denne dobbelspenningproblemet. Ja, fordi det, det, det tror jeg er viktig å forklare litt nærmere rundt, da, at, fordi man hører jo sagt at blockchain er en form for digitalisering av tillit, det vil si at man ikke kan gjøre kontroll C, kontroll V, og at eh, man kan ha tillit til at det her faktisk er korrekt. Da. Forklare litt teknologien i bunn og grunn, og hvordan det er bygd opp, og hva er det som gjør at man kan ha tillit til den? Ja. Det, er, det er ganske mange ting i den blockchain-teknologien. 
Det ene er at vi, for at, hvis jeg skal betale til deg, så må, må vi begge to ha en, en såkalt wallet eller en e-lommebok. Ja. Og den kan se ut som, som vips. Uh, så jeg går inn i min vips, og så kan jeg si at jeg betaler 100 bitcoin til dig, og det, det er fryktelig mye penger. Ja. Men la oss si at jeg betaler 100... Velkommen. Ja, <laughs> jeg betaler 100... Og da går jeg bare inn i min vips, eller min lommebok, og så trykker på dig og så send 100 og så får du det, men da får du det i, I samme sekunde. Men det er det du får det, så er det ut av min lommebok. Mm. Så jeg, jeg mister muligheten til å sende samme hundrelappen en gang til. Eh, og så er det en annen ting, den transaktion blir kryptert. Slik at eh, den transaktion for det første, den går gjennom såkalt hash, det er en sånn, den algoritmen i matematik, mm. som, som både reduserer størrelsen på, på den transaktion, slik at eh, i stedet for at den tar 1 megabyte, så tar den bare 100 kilobyte, og så krypterer den. Og i tillegg til det, så, så tar den med sig litt av verdien på den forrige transaktion som någon andre har gjort. Mm. Slik at alle transaktioner hänger sammen med en algoritme, altså det er en matematik mellom hver eneste transaktion. Slik at hvis vi lar det, la oss si det er 1000 transaktioner liggende her da, og jeg og min, vår transaktion er transaktion nummer 500, så hvis du da går til transaktionsnummer 1000, som da sker om to timer, og du sier, nej, jeg vil ta bort den transaktion mellom dig og dig, fordi at jeg tar en du eller et eller så går ikke det. For alle transaktioner mellom nummer 500 og den 1000, de henger sammen med en algoritme. Det blir lite som om du nøst opp, hvis du har strikket noen ting, så må du begynne bakfra nøst fremover. Og det er helt fysisk umulig når det er 325 000 transaktioner i døgnet, som det er i bitcoin. Derfor så må, kan du stole på at de, det som er der, er riktig. Det er ingen som har haft mulighet til å tulle med tallene. Det er ingen som kan ta tilbake pengene de allerede har sendt. Eh, I motsetning til nästan alle andre databaser som finns i denne verden. Og så er det vel noe med den her, hvordan uh, alle transaktioner verifiseres i systemet og data distribuert på ulike datamaskiner også, som gör at det, man kan tillit til det. Ja, det er helt riktigt. I Bitcoin, det er mange forskjellige teknologier nå. Bitcoin er litt originalen. Bitcoin er slik at jeg, vi lägger in den transaktion vår, og så blir den liggende i en venteposisjon. Og der blir den liggende i 10 minutter, så hvert 10 minutter så starter et kjempesvart dataprogram, som vi snakker 100 milliarder kalkulationer. Hvis du bruker en helt vanlig PC, så kommer den til å bruke 11 millioner år på att göra det som sker hvert 10 minutter i Bitcoin. Og da tas da noen tusen transaktioner, la oss si to og tusen transaktioner, tas ut av den venteposisjonen de venter på å bli behandlet, og så behandler de, for så sjekker de at jeg har penger på konto, eller så stopper de transaktionen i det, så at du kan stole på at jeg har penger, eller så går ikke transaktionen gjennom. Og så lages alle disse algoritmene hvor disse her, disse transaktionene henger sammen med algoritmer, og så pakkes det in i en blokk, uh, og så blir den blokken, blokken lastet ut til uh, de som er såkalte noder som sjekker at blokken er riktig kalkulert. Det å kalkulere en blokk tar i hvert fall 10 minutter, uh, det å sjekke at den er riktig kalkulert tar en kvart sekund. Og hvis det er 51, altså en konsensus, hvis det er 51 prosent av de som er der ute, det er 100 000 av dem i Bitcoin, hvis 51 prosent av dem sier at den er riktig kalkulert, så godtas den blokken. Mm. Men det er ingen som vet hvem som skal mine, for det er en konkurranse nemlig. Det er hundrevis av sånne svære datahaller med tusenvis av server hver, rundt omkring i verden. 
eh, som konkurrerar med den första som eh, som det mine en block. För man får betalt för det då eller? Ja, inte det de får betalt 1250 bitcoin, alltså mm. cirka er lite under 2 miljoner kronor för vart för varje block de lager plus transaktionsavgiften. Det betyder att hvis du da tjener 2 miljoner kroner hvert tiende minutt, så blir det fryktelig mye penger, men nu er det en konkurrens i verden, og det er mange hundre av dem. Så er det slik at det er en da som vinner hvert, som er den første mann til å lage en, en, en mine med neste blokken, og det, han vinner, og så er det de, det er, la oss si det er hundre som konkurrerer, så er det da en som vinner, så er det 99 som taper, og det er litt rent energiproblematikken, for de 99 som taper har da brukt megawatt, i kalkulation och i körling och sånt mm. på disse 100 000 serverne som står där och jobbar utan att komma någon med rätt och slett energi rätt ut till krocka. Mm. men de hoppas ju självklart att de vinner om 10 minuter eller om 20 minuter för det här går ju vart vart 20 minuter. Så men det är er väldigt viktigt att ingen vet vem som ska mina för visst du vet vem som ska mina eller lage den neste blokken, så kan du lägga en falsk transaktion og så kan du snakke med han som skal lage den neste blokken, for att slippe igenom den transaktionen så de kan mixe i, I, I softwaren der. Derfor så er, det, er den konkurrensen, er, det er utrolig energisløsende, men det er samtidig helt avgjørende for att få tillit til at alt fungerer som det skal. Og den komplexiteten der, og det faktum av at, at all, hele ledgeren og, og regnskapsføringen av det her ligger fordelt ut på väldigt mange datamaskiner, og at det må stemme og være likt overalt, mm. gör at det er praktisk talt umulig å kludre med det da. Helt riktig, det er helt umulig å kludre med det. Og hvis du prøver å kludre med det, så blir det oppdaget med en gang. Og i tillegg til det, så er det mye sikrere. Altså et banksystem, hvis bankens datacentral går ned, så er alle kundene påvirket av det. Da mister du bankforbindelsen. Men det sker jo aldrig i en, en bitcoin-verden. For hvis en server går ned, eller en som serverpark går ned, så er det 99 andre som tar over. Så du vil ikke merke det i hele tatt. Sånn at sikkerheten, oppetiden og, og stabiliteten er mye bedre. Men uh, usikkerheten er kanskje snarere knyttet til de her walletene du har da. At de kan bli angrepet heller enn uh, og noen foretak i dine passord til walletten din. Din personlige nøkkel for å, for å dekryptere dine bitcoins. Ja, ja det er helt riktig. Jeg har, jeg, har noen, jeg har noen bitcoin. Og de ligger på en server i London, i et selskap i London. Og det, da er det såkalt hot wallet, da, da ligger de ute. Hot wallet betyder at da er de i en sky da, de er koblet til internet. Ja, der er jeg koblet til internet. Cold wallet er basically en memory stick da, hvor du har dem. Ja. Jeg, jeg kunne gå tatt uh, walletten min ut av den serveren i, I London, og lagt den på en memory stick, og puttet den i, puttet den I skuffen. Da er, mm. da er den såkalt cold wallet. Da er det ingen som kan ta pengene mine. Men hvis den ligger på en hot wallet og tilknyttet til internet, så kan den hacke, hacke den serveren I, I London, och ta pengarna mina eller ta bitcoin mina från den servern. De har inte ödelagt själva bitcoin-nätverket, men de har, har hackat den servern och tagit de bitcoinen därifrån. Och det är er det som har skett när du varje gång du ser någon särskild kryptovaluta, så har de inte gjort något med själva nätverket. De har tagit från den servern som de välletna ligger lagrat på. Om din bankkonto idag blir hackad av någon som får ut pengar från så är er det banken som som ersätter det. Så ja. där har man ju en utfordring i förhåll till tillitssystemet då. Ja. ja, det är er helt riktigt. Och de, det är er kanske en roll vi bankerna skulle ta, nämligen att säkra dessa serverna runt omkring som då har 300 miljarder dollar i sölsorden av värde liggande på sig. Eh, disse selskapene er jo skapt i, I forrgårs og i fjor og, og, og ganske nye selskaper mens mm. vi bankene har jo 40-50 år historik i datasikkerhet 
Så det kan godt være det er en, en position banken vi kanskje skulle tatt, om vi da ønsket å gå inn i, I dette med kryptovalget. Men eh, det er et litt ømtålig tema. Men du har jo et passord til din wallet, eh, og det, det, det som gir deg tilgang til dine bitcoins i det her tilfellet. Ja. Jeg tipper at det er ganske mange som, fordi bitcoin oppstod i 2007-2008, var ganske mange som gikk inn og syntes det her var spennende i 2010 og 2011, og kjøpte sig en eller to bitcoins, og så har man glemt det her passordet. Ja, ja. Det er, det er mange historier, også, også fra Norge, så fra NTNU finns det flere masterstudier som eh, forsket på bitcoin väldigt tidlig, og fikk kanskje ikke bare en eller to, kanskje hundrevis av bitcoin, som Sant. i dag ville vært 10-15 millioner kroner. Mm. Eh, og så kaster du PSN med passord og legger på, for at du er ferdig med masterstudiet. Og på den tiden så var ikke bitcoin vært noen ting. Eh, de, den første gangen bitcoin blev brukt til å betale med, var en engelsk man som ønsket å bevise at bitcoin hadde en verdi. Så de, han la på nettet, hvem er som vil, vil kjøpe noen ting for mig for, for bitcoin? Og da var en i USA som sa at du skal få pizza. Han kjøpte to pizzaer for 10 000 bitcoin. Nettopp. Altså, hva er det for 500 millioner kroner? Ja, det var det. Noen der omkring i dag. Men, men det var den første transaktion i bitcoin. Mm. Uh, för vi går in på mer bitcoin så, så liksom, det finns ju ett et hav av kryptovaluta uh, ut där mm. går det och och se nog om hur de klassificeras eller är er, er alla samman i utgångspunkten det samma jag tänker de mest kända är er ju bitcoin och så har du ethereum du har ripple är mm. er det i grund det samma de prövar att göra och uppnå eller är er det någon skillnad nej det är er, det är er skillnad bitcoin på något sätt är er originalen och uh, så har er det blivit bitcoin crash för bitcoin har en ulempe för det första kan du bara hantera syv transaktioner i sekunder på det mesta. Eh, men det är er många fler än det som önskar att göra bitcoin transaktioner så att det är er kö av människor. Så ska du göra bitcoin transaktion idag så vill det ofta ta 24 timmar för du får den igenom och det kostar mycket mer än ingenting som någon satt och önskat att det ska göra det. och eh, då lagde man bitcoin cash alltså man hade lagt en så kallad fork i, I augusti i fjor. Men så har du Ripple da, som är er i princip akkurat den samma teknologin men den är er utvecklad av banker eller, eller förbanker. Santander som är er en ganska stor bank, de äger 30% av det sällskap som står med Ripple och Ripple håller till I, I San Francisco det är er ett privat sällskap. men de har då önskat att banken ska kunna betala sig emellan på tvärs av landegränserna med en sån kryptovaluta som de kallar Ripple eller XRP är er själva valutan. Uh, og det er en konkurrent Swift da, som vi bankene stort sett bruker i dag for internasjonal betaling. Så det er en litt mer trygg uh, på den måten at det er noen som står bak det. Mm. Uh, mange er veldig skeptisk det også, og så koster det en del for bankene å være medlem i det. Uh, og så har vi nå også noe som heter uh, stablecoin. Altså det, er, det å bruke bitcoin til å betale med er mulig, men det er veldig upraktisk. Fordi at hvis du kjøper noen ting i dag... Och så ska du betala nästa vecka men då har prisen akkurat har Bitcoin gått upp 50 mm. så blir plötsligt ting både 50 % eller 100 % dyrare i löp av någon uke. och eh, sånt kan ni inte ha det. Så det fungerar väldigt dåligt. Därmed så kommer något som heter stablecoin stable, stable in det, då prövar du att att tagga eller eller länka kryptovalutan till för exempel amerikanska dollar eller euro eller eller andra valutor och det kommer nog mer och mer sånna. Och så är er det någon som heter ICO, alltså de i gamla dagar så uppstartsskapet 
emitterade aktier så att du skulle investera i ett et lite uppstartsbolag så köpte du aktier i det sällskapet i en emission tidigare men de sista åren har de sett ICO:na in initial coin offering så istället för att köpa aktier så köper du då en coin från det sällskapet och nu är er det sen cirka 1600 av de där ute Kan man bara starta sin egen coin kan jag ha Scarcoin för exempel och så plötsligt har det värde? Ja, er som... har värde. <laughs> men det är er att det de gör. De startar bara så kallar de det som man säljcoin och så och så får de då investerare som har tro på den förretningsidén som ligger bak det här. Mm. och så får man in massor av pengar. I fjol så så blev det emitterat 4 miljarder dollar. Ja, för historien är er full av exempel av hur det blir utstedt för mycket pengar och stata eller myndigheter blir för grådig och så skapas det bobla. Får en liksom bobblefeeling av det som sker på kryptoarenan också, hur det hvor det utstedes coins i hytt och gevär. Ja, absolut. Ja, det är er ingen tvivel om det och många av dessa coins är er, er ren svindel. Mm. Det är er, någon av de har er ingen gång försökt gjort ordentligt. Det är er ren svindel. Uh, og så er det noen av de som, som hvor, hvor selskapet bak er kjempebra, og de kan kanskje gjøre en veldig bra investering de som, uh, som investerer det, men det er, venture capital sier vel at uh, 10-15% av selskapene lykkes, så er det som lykkes ikke, og sånn er det også her. Jeg skjønte at det er forskjell på kryptovaluter. Bitcoin har du den begrensningen at, at det kan bare bli en viss mengde bitcoins ut i, I omløp, men en del andre så finns det ikke noen begrenser. Det kan trykkes nye coins omtrent til evigheten. Uh, og det systemet vi har i dag er at det kan trykkes penger. Og, og, hva tror du kommer til å på det området? Ja, jeg tror det er riktig. Det er, bitcoin har 21 millioner bitcoin kan lages. Altså, nå er det 12-50 som 12-50 bitcoin for hver tiende minutt i bitcoin, så blir det halvert hvert fjerde år, når det er to år til neste gang. Så blir det halvert hvert fjerde år til slutt 2140, så kan det ikke lages flere bitcoin, og da er det 21 millioner bitcoin der ute. Og det er litt sånn som vi begynte på med, med gull, altså det er en begrenset mengde, og det kan godt være det gjør at kanskje det blir høyere. Men en annen kryptovaluta som heter Basis, som er en såkalt stablecoin, den er, der fungerer mekanismen slik at hvis det er mange som kjøper, altså hvis det er flere kjøper enn selgere, så betyder det at vanligvis at kursen går upp. Da har de en såkalt algoritmisk centralbank som utsteder nye coin, mm. helt automatisk. Men hvis da kursen går ned, altså hvis det er flere selgere enn kjøpere, som vanligvis betyder at kursen går ned, så köper centralbanken tillbaka sina coin. Det betyder att du har en ganska flat uh, kurs på, på den uh, kryptovalutan. Uh, hvis du ser på tillbaka till betalningsmekanismen i Norge med att mig till dig och via centralbanken och hvis du ska till utlandet för exempel så är er ändå värre det er på andra centralbanker involverat i bilden. Uh, så är er, och hvis du då går ända ett skritt vidare och ser på mikrobetalningar och liksom de tingen som antagligen kommer till att komma eh uh, istället för att köpa musik för 99 kronor på Spotify i morgon betalar per sång för exempel eh mm. 2 uh, eller 3 eller 5 eller sånt noe, så betyder det att infrastrukturen må vara annorlunda som är er idag. Och det kan gott vara att kryptovaluta eller blockchain baserat infrastruktur är er det vi kommer till att måste satsa på eller eller en PC som vi var inne på tidigare. Nej men jag tror att uh, alla som är er eniga om att dagens uh, betalningssystem speciellt när man går cross border och uh, så ser på hur man värdepapperuppgör funkar det det är er ju som skapat och liksom effektiviseras och disruptes uh, på en eller annan måte. 
Men hvis vi, hvis vi går tillbaka till liksom vi startar med att definiera liksom vad pengar är, er. det ska vara ett betalningsmedel, det ska vara en måte att uppbevara värde och det ska vara en måte och liksom en målenhet och regnskapssystem. Är mm. er de här kryptovalutan en pengar per dagsato i din uh, mening? Uh, det är er i vart fall en, en betalningsenhet. Uh, hvor vi det är er en framtidig värdevärde det kan man fråga men ingen stabil betalningsenhet ja. ref pizzastickan för två år sedan så är er nog relativt stabila ja. så, så det fyller nog kravet till att vara en betalningsenhet men den värde alltså framtidig värde uppbevaringen är jag lite osäker på för det fluktuerar för mycket och är er för ustabilt per dagsdato. Ja. ja. det vill jag säga si. så att och så är er det då definitivt en räkningsenhet. Du kan mm. säga si jag har två bitcoin eller fem bitcoin eller en halv bitcoin. Så det så det tillfredsställer i vart fall de två av de tre kriterierna för att vara eh, pengar. Men hvis du spör Norges Bank eller makroekonomer och så så vill de säga si att det är er pengenhet. Norges Bank brukar betecknelsen kryptovärde. Mm. Alltså kryptoaktiva är er en namne som Norges Bank brukar. De kom med en rapport nå för en månad sedan om digitala centralbankpengar, DSP. Eh, där brukte de konsekvent kryptoaktiva som namn på kryptopengar. Mm. Ja, för det, 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 det er väldigt upraktisk per dags dato, synes jeg, da, å bruke det som betalingsmiddel. Og, og det er et bra spekulasjonsobjekt for, og, som et krydder i en portefølje, men en måte å oppbevare kjøpekraft på, det, det tror jeg veldig få synes da, som putter alle, all kjøpekraften sin i bitcoin i december 2017. Så, at, så det er noen utfordringer som skal løses her da. Ja, det er ingen tvil om. Og hvis det er dag, dagspekulant, så hopper raskt inn og ut, så kan det godt være en måte å bruke litt av porteføljen din på. Men det er en ekstrem risiko. Mm. Jeg har jo en tanke liksom, at bitcoin, hvis det skal overleve, må liksom, ta position til gull på en eller annen måte. Da blir en slags asset class som en investering. Da, at, at det kan være en måte å oppbevare kjøpekraft på, fordi den er så, liksom, der er det akkurat den mängden bitcoin som ska vara där ute och du har också inget allt för mycket då men sån för jag syns guld är er intressant i den förbindelse med att på 40-talet så kunde du köpa en dress och en god middag för en unseguld det kan du göra idag också mm. att bitcoin kan ta över den arenan i tron Ja, jag tror du kan ha rätt i det för att jag tror att det kommer andra kryptovalutor eller digitala enheter som tar över det med betalningar mm. och då brukar du inte bitcoin som betalning längre uh, men Bitcoin er på en måte klassikeren så det får litt sånn nostalgiverdi etter hvert ja. uh, så det kan godt være at man bruker da Bitcoin som en investering og så bruker man en helt annen type krypto eller digital valuta som betaling mm. fordi at Bitcoin fungerer ikke som betaling slik det er i dag nå kommer det noe som heter Lightning Network som, som gjør at transaksjonsvolumet kan gå opp men det, det som är er med alla dessa nya det kommer massa nya blockchain och DLT alltså distributed ledger teknologi baserade ting altså man har blockchain mekanismen man man, man har inte blocker längre allt annat helt lika och då kallar vi det distributed ledger teknologi det kommer stadigt nya Så på ett eller tidspunkt så kommer nog det till att dra det som har med betalningar att göra. Och så kommer då antagligen Bitcoin kanske att vara sån nostalgisk investeringsmöjlighet. 
Hvis vi da til slut i dag, det her har jo tatt veldig lang tid, men det er interessant da, morsomt. Hvis vi skal se litt, litt fremover, og jeg har lyst til å starte med, for du er inne på det flere ganger her, med utfordringer knyttet til kryptovaluta. Du nevner for eksempel det her med at det er ekstremt energikrevende. Man har jo lest at, at det krever jo like mye strøm som det holder, holder liv i hele Danmark, liksom, å holde det her bitcoin-hysteriet i gang. Ja. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt, rundt det her med banka våldet, sikkerheten. Du har flere tilfeller hvor folk bare blir, mister sine bitcoins fordi man blir hacket, og så finns det ingen safety net rundt det. Regulering er jo en annen ting. Hva tenker du kommer til å skje fremover her? Er det regulering som skal ta det her hjem, kanskje? Ja, regulering er veldig viktig. Altså, vi må kunne stole på de pengene vi har. Det at at reguleringen på en måte setter krav til de som behandler pengene våre, er veldig viktig for oss. Sånn at vi er veldig opptatt av at det blir regulert på riktig måte. Noen land har jo allerede gjort det. Norge har ikke gjort det forløpig. Jeg tror, altså, det her med energi også, veldig, bitcoin kommer til å være forandret, men veldig mange av de andre valutaene er basert på en litt annen teknologi. Mm. Og nå forandrer de mekanismer, sånn at i stedet for at man har konkurrens om neste som miner en blokk, så bestemmer man sig på forhånd hvem som skal mine med en voting-system eller utvalg-system, sånn at i det sekundet man skal til å lage en blokk, så bestemmer man sig for, for hvem som skal få lov til å gjøre det, basert på hvem som har mest, enten den som har klart å lage flest blokker billigst og har minst energi, eller den som eier flest kryptovaluta. Og hvis man kom, får orden på det der, og det tror jeg man gjør i løpet av året i år, kanskje til, til neste år, proof of work heter det som man gjør nå, proof of stake heter det som kommer, Hvis man får til dette proof of stake-mekanismen og er sikker på at den er, er sikker nok, så er 98% av energiforbruket borte. At, og de, de teknologiene vi ser på i bankverdenen er ikke energi. Det er en helt annen måte å gjøre sånne blokker på, som ikke forbruker energi nesten i det hele tatt. Mm. Uh, IOTA, som er en, en, en delvis norsk, det er fire gutter som startet det sammen, blant annet David Sønstebø fra, fra Kongsberg. Uh, de har da hentet inn i størrelsen 3 milliarder kroner oppstartsfinansiering. Uh, de har en, en blockchain eller DLT-teknologi som ikke bruker strøm i det hele tatt. Da kan du bruke mobiltelefonen din, eller til og med den prosessoren som er kapasiteten som er i mange av de sensorene i bilen din, er nok til å mine de blokkene som nå er ikke noen blokker der, men man gir konsensus på de transaksjonene som ligger der. Sånn at man forsker på helt andre måter å bruke den teknologien på, som ikke kräver mye energi. Mm. Og når man får orden på det, så ligger nok litt mer til rette for at vi kan for det første stole på det og vil bruke det i bank, og at man da får litt bedre regulering rundt det, og at man da ikke er energisløse. Men finanstilsynet er veldig opptatt av det som sker. Norges Bank har flere ansatte som bruker tid på, på den teknologien. Kripos har en egen avdeling, det er et projekt som heter Marco Polo, som går inn og leter etter hvem som eier sånne wallets i, i Norge, for å finne ut om det er noen som driver med terrorisering og finansiering og sånt nå. Skattedirektoratet har fortalt at det er fryktelig mange hundre millioner kroner betalt inn i skatt i fjor 
bland de som har investerat i bitcoin och andra kryptovalutor. Mm. Nu trekker det säkert från i år då i och med att ja, ja. kursen var så extremt hög runt jultiden. Men uh, kongstanken att han Satoshi Nakamoto är er ju lite sån anarkistisk omtrent att det här ska vara ett självreglerande system som ingen ska ha kontroll på eller som reglerar sig själv då. Uh, uh, men i en någon övergång till kryptovalutor då uh, kanske liksom vad blir centralbankens roll för de kan spela en viktig roll i i i på det här tänker jag då. Ja, men alltså det och det tror jag nog de sliter lite grann att finna ut av sig. Uh-huh. Uh, de är er i vart fall sista chansen. Eh uh, att visst alla bankerna inte stod på varandra, inte bankmarknaden faller ned så hjälper centralbanken till med likviditet så att bankerna kan driva vidare. det är er också viktigt att vi trycker pengar eller har en backuplösning. Visst när strömmen går överallt. Ja. Så detta är inte bara blockchain och kryptovalutan men allt annat detta är också. Vi måste ha en måte att göra upp oss emellan eh om allt elektriska går ned. Och där spelar centralbanken en helt avgörande roll i att ha tillit till att vi också i framtiden kan göra upp för oss och få ett betalningsmedel. Men tror entusiastan på att kryptovaluta ska ersätta den norska krona? Är er det den vägen man går eller Det är er inte helt omöjligt att om mycket ersätter så er det i alla fall i tillägg till och slik att det är väldigt mycket av betalningarna sker i en form för digital enhet. Mm. Eh, Norges Bank har ju själv sagt det kommer en rapport nog för månadsid som jag sa eh vore se på centralbank digitala centralbankpengar för det att de ser att volymen av kontanter går ned och en lång gång går det kanske till noll. Vad sker då? Då har nämligen bank Norges bank någon roll när de gör betalningen längre. Då är er det bara de där kontopengarna som banken utstöder när de ger lån. Det är er bara det som är er norska kronor. Mm. och den situationen önskar inte Norges bank och kommer så att de önskar sig nog en, en ikke kryptopengar nödvändigtvis men en digital pengenhet. Det kan man ju skön men en en ekonomi då som Norges ekonomi har ju behov för att kunna styra sin egen pengepolitik för exempel. Ja, Mycket kritik i eurozonen för införing av euro i och med att landen är er så olika så 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 således hvis man kan tro på att pengepolitiken har en roll att spela i stabilisering av ekonomisk utveckling i framtiden så vill man i alla fall liksom må ha sin egen valuta i det här spelet på något mått också. Ja, jeg er helt, jeg er helt, det er helt enig med dig. Jeg har aldrig været noget tilgængelig av euro. Og det ser konsekvensen for eksempel når 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 Hellas havde problemer i 2011. Jeg havde kontor på Kypros når den krisen kom. Og det som skedde da var jo at at Hellas havde så stor gæld, at IMF, EU og Verdensbanken i fællesskab fandt ud af, at nu har nu skylder der så mange penge til udlandet, at det kommer aldrig nogen gang til at betale tilbage. Mm. Havde Hellas den gangen kunnet devaluere og kanskje sætte op renten eller sætte ned renten for at få fart i økonomien, så havde Hellas kunnet komme sig ut av den knipen på egen hånd. Mm. Men de kunne ikke devaluere, for det var, de hadde euro, og de kunne ikke gjøre alt for mye med renten heller. Slik at, jeg tror nok at hvert land må ha sin egen valuta, så vi må nok ha en krypto norske kroner da, hvis det går i krypto. Ja, men alt skal jo digitaliseres, det ja, ja. tror jeg vi er enige om. Ja. Så jeg, jeg, og det kan godt være at, at vi, når vi først begynner på den bevegelsen, kan det godt være at vi har en Østlandemynt og en Vestlandemynt. Bergensmynt, ja, det ja, vil han sikkert ha der. Det er jo altså, sånne områder som er ganske homogene, ja. er viktig at det har den samme enheten. Mm. 
Frankrike och eller Tyskland speciellt av Hellas och Tyskland och Italien har helt forskjellige sammansättning av industrin sin. Mm. Og de, det är er väldigt svårt att ha en felles betalningsenhet när det er slik. Hvis vi har en annan aspekt ved det och se lite in i kristallkula här är er ju för det är er ett diskussion runt om att ringen slutes, att man går tillbaka till en byteekonomi då alltså sett i, I tillknytning till delningsekonomin och att allt får en värde på internet om det er så en like eller om du lejer ut huset ditt eller bilen din och så vidare. Tror du att vi ska den vägen eller? Ja, ja. Er, hvilket jo blir overrasket. Og at blockchain spiller en rolle i deg? Ja, altså, blockchain er en, en bra teknologi. Det fungerer, altså, du har tillit til den, og du har, eh, og du har eh, effektiviteten, du kan ikke gjøre endringer i den. Men blockchain, altså, før jeg glemmer det, blockchain, de, de prosjektene vi gjør med blockchain, Det er veldig lite penger der. Det er veldig mye annet, for det ligger fryktelig mye annet i den blockchain-teknologien som kan brukes. Det kan effektivisere signatur av papirer, dobbelsignatur, og vi kan begge to se det samme av papiret i fellesskap. Vi kan lage såkalte smartkontrakter, sånn at jeg kan si til pengene mine, ikke betalt til Anders, før han har lagt ut et bilde på, på Facebook, og tagget den med hashgraf Lasse, for eksempel. Sånn at jeg kan på en måte programmere pengene mine, eller jeg kan sende en faktura til dig hvor du er nødt til å betale på forholdsfastdato, med mindre du har gått inn på nett og sagt at du klager på det jeg har sendt til deg. Mm. Eh, litt som den Klarna-modellen. Det er, det er mange ting man kan bygge in mm. i blockchain-teknologien som ikke nødvendigvis er kryptovaluta. Ja. Eh, så väldigt mycket av det vi ser på er alle de andre tingene. Effektivisering, eh, bygge en roboter inkludert, bruke de smartkontraktene runt blockchain-teknologin. Men vad tror du är er liksom nästa stegen här då? Vad vill framtiden bringa i förhåll till pengar och betalning? Krypto kommer att spela en roll, men blir det det här liksom tingens internet att att pengar omtrent blir usynlig många små transaktioner, tusenvis av transaktioner omtrent varje gång du öppnar dörrar för någon så drar det pengar från konton in. Ja, det är er ju möjligt att det kommer. Inte att du gör det så ofta varje dag då men både ni mikro och nano betalningar. Jag var inne på på Spotify, det är er inte säkert i framtiden betale 99 kroner i måneden kan være at du betaler per sang, og da snakker vi 2, 3, 4 øre per, per sang hver tredje minutt eller hva det er for noe eller at du har en selvkjørende bil altså en helt selvkjørende autonom bil som kanskje ingen eier bilen eier sig selv og da har du en konto eller en valget og da går, når den har kjørt dig dit du skal så kjører den automatisk selv til en ladestation og lader Og da er det bilen som betaler for tingene på egen hånd. Mm. Vi får mye mer sånne autonome ting. Og da blir betalingen mye, mye mindre. Og, det er helt, og da kan det bli som du sier, du får 10 000 transaktioner i måneden. Og du kan ikke lese den kontoskriften i banken. Nej, fordi det er et eller annet om at liksom, det, det er det friksjonsløse, og det som blir, gjør hverdagen vår enklere. Da. For det er, hele liksom, historien til penger er jo hele tiden hver gang det har vært et framskritt, så er det for å gjøre hverdagen enklere. Ja. Eh, det å få som etter å ha vært på fest, så, så har jeg startet 17 000 avspillinger på Spotify, og få 17 000 transaktioner i kontoutskriften din, er jo ikke forenkling. Nej, nej, ikke vel. Det er helt sant. Men det, det er litt til det spørsmålet ditt også, at det kan jo godt være at du i stedet for å betale 99 kroner i måneden, Eh, kanske se si att eh, att Spotify säger att hvis du liker oss 150 gånger eh, så slipper du betala 99 kronor. Mm. Och då är er på något pengarna blivit like på, på i Facebook eller på Twitter. Eh, en bank två banker faktiskt i, I Tyskland gör lite eh, en 26 och Fidor 
de gör som att hvis du går in, hvis de, de poster någonting på en, en reklamgrej på, på Facebook och du liker den så vet de att i genomsnitt så har varje person 375 vänner. När du liker det så ser vännerna dina och så ser vännerna dina och därmed så har de fått det, den reklamen ut till många miljoner människor utan vidare och hvis du gör det en, en viss antal gånger i månaden så får du 0,1 lavere rente på lånet ditt. Mm. Eller du får högre inskuddsrente. Så att då knyter de eh, det du får mot ting som är er på internet som du har egentligen inte klarar av värdesätta. Det är er er i bokklubben där som är er digitaliserat och effektiviserat i hundrade gånger. Ja, riktigt. Ja. ja, men alltså då är er vi inne på byttehandel. Ja. Då är er inte kronor och öre som är er grejen, det är er, det er likes och det är er, kudos så det var det helt från alla samman mm, mm, mm. eller, eller helt andra ting. Ja. Uh, och det jag så ett et, det var någon i ett sällskap i Tyskland som heter Brainbot. De var med på att programmera Ethereum, alltså en av de mest brukte blockchain teknologierna. De var med på att programmera kärnan i Ethereum. Uh, de presenterade ett exempel i, I fjor uh, som var egentligen visst jag köpte ting av dig så betalte jag dig inte, men jag skyllde dig pengar. Mm. Och så skylte eh, en annan vän av dig skylte mig pengar. Och så skylte han dig pengar så vi fick en sån trekant som vi hade gjort upp oss emellan utan att betala men vi skylte varandra. Och det hör ju så helt idiotiskt ut att bruka det som betalning, men med den teknologin vi har idag så är er det väldigt enkelt att lage en sån mekanisme. Och då fjerner du pengar, vi bara byter vi byter gäll oss emellan. Och lite tillbaka till det där er vi tillbaka till byttehandel. Jag måste huska vem jag skyller pengar och sånt nå, men här är er det teknologin som gör hela den mekanismen. Du, det är er ingen tvivel om att er teknologin som har drodd oss ut av stenhålder och det er teknologi som hela tiden sørger för att världen går framöver. Hurdan framtidens betalningssystem, vilka valuta man får, det gänstår att se. Är er det en ting som är er helt säkert så är er att det blir akkurat så som vi sitter och tror att det blir nu. Det tror jag vi kan vara eniga om. Det er Men att vi lever i en intressant tid, det är er det absolut. Det var tror jag det vi fick tid till idag och vi fick tid ganske mye. Tusen takk for at du kom, Lasse. Takk for at du ble invitert. Så til dere lytter da. Vi høres igen senere. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.